0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet Find mere information på apostelkirken.dk
1: Lad os bede i Gud Du som i Kristus åbner vejen til dig og bortager verdens synd. Jeg beder dig, rens mig, så jeg bliver ren. helbred mig, så jeg bliver hel. Drag mig til dig, så mit hjerte finder ro. Herre Jesus Kristus, vi takker dig for, at du ikke forbliv i din himmelske urørlighed, men gik ind i vores sårbarhed for at hjælpe os i vores angst og smerte. Du gav dit liv for, at vi skal leve. Giv også os mod til at give slip på vort eget, hvor det hindrer os i at følge dig. Lær os at acceptere, at vi er som kornet, der må falde i jorden og dø for at bære mange folk. Når du er hos os, må frygten forstumme, og der skal også vi se din herlighed, som du har den hos Faderen, fra evighed og til evighed. Amen. Denne hellige lektie skrives i anden Mosebog kapitel 34. Herren sagde til Moses: "Skriv disse ord ned, for det på grundlag af disse ord at jeg slutter min pagt med dig og med Israel." Så blev han der hos Herren i 40 dage og 40 natter, netter uden at spise og drikke noget. Han skrev pagtens ord, de 10 bud på tavlerne. Da Moses kom ned fra Sinai's bjerg, havde han vidnesbyrdets to tavler i hånden, da han gik ned fra bjerget. Moses vidste ikke selv, at det strålede fra hans ansigt, fordi Herren havde talt med ham. Men Aaron og alle israelitterne så, at det strålede fra hans ansigt, og de blev bange for at komme ham nær. Men Moses kaldte på dem, og Aaron og alle overhoderne i menigheden kom hen til ham igen, og Moses talte med dem. Derefter kom også alle Israelitterne nærmere, og han gav dem besked om alt det, herren havde sagt ham på Sinais bjerg. Da Moses var færdig med at tale med dem, lagde han et slør over sit ansigt. Men hver gang Moses kom ind for herrenes ansigt for at tale med ham, tog han sløret af, indtil han skulle ud igen. Så gik han ud og fortalte Israelitterne, hvad han havde fået befaling om. Og hver gang israeliterne så Moses' ansigt, så de, at det strålede fra hans ansigt. Moses tog da sløret for sit ansigt, indtil han igen skulle ind og tale med Herren. Amen.
0: Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inde i os, takker vi dig, Gud. Og vi læser fra Matthæusevangeliet. evangeliet. Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus, Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, Bygger jeg tre hytter her, en til dig og en til Moses og en til Elias. Mens han endnu talte, se, der overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen. Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Da disciplerne hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem, og sagde, rejs jer, og frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem, fortæl ikke nogen om dette syn, før menneskesønnen er opstået fra de døde. Amen.
1: Lad et øjeblik forestille os, at det var gået sådan, som Peter havde foreslået. Altså, at han var begyndt at samle nogle rafter, og samle den og bygge tre hytter. En til Jesus, en til Elias og en til Moses. Så havde de etableret en lejr, kan man sige, oppe på toppen af det høje bjerg. Et sted. Og hvad var der så sket? Jo, så var der vel sket det, at nyheden havde bredt sig, Folk havde hørt om det i det forunderlige sted, hvor Jesus og Moses og Elias var samlet, og, og de var strømmet op til bjerget. der havde kaldt på en vis administration. Et forkontor, så at sige. Når alle de her mennesker kommer strømmende, så er man nødt til, at, at, at der er nogen, der ligesom har den opgave at sige, ja, så er det dig tur og din tur, og hvis du lige trækker et nummer. Det hele vil på en måde blive en form for institution. Fordi det her, det er stedet. Det er her, det foregår. Og hvis du virkelig vil have noget med Gud at gøre, så må du rejse til det her sted. Så må du kravle op ad det her bjerg og komme herop og se de her tre hytter. For det er her, de er. Profeterne og Herren selv. Vi indledte vores gudstjeneste i dag med at synge en af de smukke gamle salmer. Gud er her til stede. Det ville man ikke kunne synge, hvis de havde bygget de hytter. Så er han til stede der. Ikke her. Altså, og så kan vi så lave en pilgrimsrejse og komme derhen, hvor han er på et tidspunkt. Men Gud er her til stede. Det er noget andet. Altså det betyder, at vi ikke skal et andet sted hen for at møde ham. At vi ikke ligesom skal op på et bjerg, eller ud på en, en åndelig rejse, eller gennem en, en form for disciplin. Men det er lige præcis her, hvor vi befinder os, at han også er her til stede. Gerhard Terstigen som skrev den her salme, han var tysk vækkelsespredikant tilbage i 1700-tallet. Og han siger i en af sine prædikener omtrent sådan her. Meget få af os tror i grunden på det mysterium, at Gud er til stede. Men i alt kristen praksis er intet vigtigere, intet mere elementært og nyttigt, end den, velsignelse, den velsignede erkendelse af Guds kærlige tilstedeværelse. Peters intention var jo i og for sig god nok, kan man sige, eller... Lukas, han har den her bemærkning, han siger, sådan sagde Peter, for han vidste ikke, hvad han ellers skulle sige. Og man kan måske godt fornemme, at det er sådan lidt et eller andet, skal man vel sige. Og så, så kommer den her idé ud, men, men, men ikke desto mindre så, så er der noget afslørende, det, det Peter siger. Han vil fastholde øjeblikket. Her er godt at være. Det er fantastisk, det som sker her. Nu vil jeg gøre, hvad jeg kan for at sikre, at det ikke forsvinder igen. Hvordan kan jeg gøre det? Jeg kan bygge. Fordi når man bygger nogle hylder, så har man etableret noget, en, en form for centrum. Og, og, og ud fra det centrum, der kan ringene så bevæge sig. Og i virkeligheden ligger der i kigen, i den her idé af Peter, en form for fristelse for kirken. Nemlig den fristelse at, at tænke, okay, vi etablerer et centrum og, øh, og bygger noget op. Og derudfra kan man så ligesom gøre sin indflydelse øh, øh, gældende i verden. Der er en, øh, en tysk teolog, der formulerer det sådan. Jesus forkyndte Guds rige komme, Guds riges komme, i stedet for kom kirken. Og det er på en, det, det er på en måde lidt den øh, bevægelse, vi ser her. Kirken forstået som, som institution, som bygninger øh, og så videre øh, fra visionen af, Gud er her til stede, han er her midt i blandt os, han er ikke længere fjern til en forståelse af, at Gud er et andet sted øhm, øhm, i, i, i nogle bygninger på et bjerg. Men, men, men hele den, det dybe mysterium, som Jesus bare for os, at man kom med, det er at sige, nej, Gud har ikke en hytte på bjerget. Han er heller ikke engang afgrænset af de murer der er omkring den kirke, som vi sidder i nu, eller hvilken som er anden kirke. Det er heller ikke gang sådan, at vi er nødt til at tænke på ham, eller bede til ham for, at er til stede. Han er her til stede, hvor end vi er i vores tanker. Han er her før os. Han er her øh, øh, overalt til stede. Han, han er ikke fjern fra os noget øjeblik. Det, som Peter og Jacob og Johannes hørte på forklarelsens bjerg, det var i og for sig ikke noget nyt. Blader vi et kapitel tilbage i Mateos Evangeliet, så har vi beretningen om, hvordan Jesus han spørger sine disciple, hvem siger folk, at jeg er? Jo, der er nogen, der siger, at du er Elias. Der er nogen, der siger, at du er profeten, der skal komme. Hvilket vil sige Moses, fordi der er den her profeti om, at der skulle komme en profet i Moses lighed. Og så siger han, I, hvem siger at I, er, at jeg er? Og så er det Peter, han siger, du er Kristus, den levende Guds søn. Det er allerede sagt. Og når det lyder fra himlen, nogle vers senere, den er min elskede søn, lyd ham, så, så er der sådan set ikke noget nyt i det budskab. Peter har allerede formuleret det øh, nogle værs fra inden øh, selv. Men det nye er, at de nu erfarer det, som de tror. At det ikke bare er, vi tror, at selvom vi ikke kan se det, så er du Guds søn og har delet Guds herlighed, men lige med et, så sker der det, at øh, de bliver grebet af det her voldsomme lys, og, og de må falde til jorden for at skjule sig for det, fordi det er så overvældende stærkt, og det lyder den her røst. Det er min elskede søn, den enborgne. Og det er jo sådan er. Vi, vi har jo selv sagt det lige for få minutter siden. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enborgne søn, var Herre. Og vi mærkede ikke jordens gælve under os, og vi så heller ikke noget stærkt lys. Vi erklærede vores tro, men øh, erfaringen, visionen, sansningen af det, øh, den fik vi ikke, eller jeg gjorde i hvert fald ikke. Den må vi ofte øh, vente på. Og i og for sig er det ikke noget, vi skal stræbe efter. Det er ikke noget, vi skal jage gennem vores liv, eller forsøge at fastholde, når det kommer. Der står, at Jesus tog dem op på et højt bjerg. Bjerget har jo en stor betydning i Bibelen. Gang på gang i de bibelske beretninger hører vi om, at det er på bjerget, Gud giver sig til kende. Men det interessante ved den måde, bjergene beskrives på i det gamle testamente, det er, at det er ikke først og fremmest et sted, hvor mennesker stiger op, men det er først og fremmest et sted, hvor Gud stiger ned. Vi læste som gamle testamente beretningen om Moses på Sinai i bjerget. Ikke? Altså først, som, som hørte, så åbenbarede uh, Gud sig for Moses i den brændende tornebusk. Og så er der den her beretning om, hvordan de under ørkenvandringen kommer op til bjerget Sinai, og Moses går op på toppen af bjerget. Hvorfor det? Er det, fordi Gud bor derop? Nej. Gud stiger ned, når han er oppe på bjerget. Bjerget er ikke først og fremmest et, uh, et mål for de åndeligt trænede Bjergestier, der kan gå derop. Bjerget er udtryk for det sted, hvor Gud han kommer ned til os. Og derfor er i bibelsk sammenhæng det modsatte af et bjerg, det er ikke en dal, men det er et tårn. Et tårn, ligesom Babelstårnet, det er noget, der blev bygget for at nå op til Gud. For at komme derop, hvor man havde det store overblik og den stor kontrol og kunne samle hele verden med sit blik og sin, sin, sin organisation sit sprog, som det hed. Det er ikke et bjerg. Bjerget, det er ikke der, hvor mennesker bygger sig op til Gud, men der, hvor øh, Gud stiger ned til mennesker. Jesus kom ikke til verden for at etablere en hytte på toppen af et bjerg. Det var ikke tre hytter han ville rejse. Nej, skal vi få stå betydningen af hvem han er og hvad han kom for at gøre, så er det ikke de tre hytter, men de tre kors, vi skal tænke på. For på korset, der gik Jesus ind i den dybeste nød og elendighed, det dybeste mørke. Han indtog helvede og overvandt det, for at vi ikke skal gå derned. Så det er ikke et bjerg, han siger, vi skal bestige for at nå ham. Han er her til stede. Der findes sådan en måde at tale om, om bjerget på, som er, er meget udbredt, og i hvert fald har været i en periode, hvor man siger omtrent sådan her. Forestil dig et, et kæmpemæssigt bjerg. Lad os kalde det lykkens bjerg eller sandhedens bjerg. Alle mennesker er på vej op ad det bjerg. Hver har sin vej. Nogen går filosofiens vej, nogle går spiritualitetens vej, nogle går lykkens eller nydelsens vej, skønhedens vej. Men de er alle sammen på vej op ad det her bjerg. Og jo, jo højere de kommer på den vandring, jo tættere kommer de hinanden, indtil alle vejene samles i et punkt på toppen. Så det er en vision for menneskelivet, der ligger i det billede. En vision af, at betydningen af vores liv det er ligesom en, en, en stræben. Og, og når vi bliver gode nok til det, når vi når højt nok op, så vil det åbenbares for os, at forskellen i virkeligheden ikke er forskel at det hele samles, det op i en højere enhed. Så vil vi selv ligesom nå Guds punkt som endepunktet på vores vandring. Der var en, øh, en tysk nonne, der hedder Moda Hun vendte billedet på hovedet, og hun sagde sådan her. Hvis vi forestiller os det her bjerg, som mennesker er på vej opad, så må vi forstå, at Jesus står ved bjergets fod og venter på at tage imod os, når vi giver op. Så det den en anden vision af menneskelivet, der ligger i det. Det er ikke en vision, der siger, sæt dig et mål og nå det. Forfølg din åndelige mål til det yderste. Men det er en vision, der siger, min kære ven, sæt i øjnene. Det, du har brug for, det er barmhjertighed og kærlighed, og den er her. Det var i virkeligheden det, som Peter selv oplevede. For efter hans byggeprojekt på Taber som vi læser om her, så sker der jo noget med Peter. Og en af de ting, der sker, det er, at han selv gennemgår et nederlag. Han fornægter sin herre. Og det gør han ud af fejhed, fordi han er bange for, hvad de mennesker, der er omkring og ham, vil tænke om ham at gøre med ham, og hvordan de vil hunde ham, hvis han står ved sin tro på Jesus. Han fornægter ham og lyver på, at han ikke kender ham. Og så kommer bagefter genrejsningen, hvor Jesus tager ham til sig og erklærer ham sin kærlighed og siger, at han skal vokte sin for. Så det var, ikke, det var ikke på toppen af bjerget, Peter skulle bygge og bo. Nej, han skulle være et menneske, der ligesom os andre, ikke formår at leve op til idealet for, hvad det vil sige menneske, som har brug for barmhjertighed, tilgivelse og Guds kærlighed. Og når han kommer derned for foden igen, der vil han erfare, at Kristus står og venter på ham, for at tage imod ham og for at være hans rejsekammerat igennem livet. Kristus er ikke fjern i en hytte på toppen af et bjerg. Han er midt i blandt os, der hvor vi lever vores almindelige menneskeliv. Han kom ikke som et ideal, vi skulle stræbe efter at nå, men som en stedfortræder, der gik ind i det dybeste mørke, for at vi ikke skulle være der alene, og besejrede den død, som tror os for at vi kunne leve i et levende håb. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver en sandt enig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.
0: Amen.